0: Bonjour et bienvenue au podcast MJ Leader, présenté par Mouvement Jeunesse. Cette semaine, nous répondons à la question suivante avec Grant Nelson et Jasmin-Pierre Pro, bienvenue. Comment prendre soin d'un groupe jeunesse qui est hétérogène? Bonne écoute.
1: C'est parfait, excellent. Bon, ben, Bienvenue tout le monde. Euh, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Jasmin-Pierre et Grant Nelson. Euh, aujourd'hui, on va parler un peu de comment prendre soin d'un groupe euh, qui, euh, qui est pas comment, hétérogène, euh, je ne sais pas si ça c'est, c'est le bon mot, mais c'est un groupe, c'est en fond, ce qui est différents euh, types, euh, des chrétiens, des néo-chrétiens, des jeunes de 12 ans, des jeunes de 17 ans. Comment est-ce qu'on peut les accompagner dans leur marche spirituelle? Euh, donc, mm. on, a, on va avoir des petits trucs pratiques euh, ensemble. Donc, je vais commencer avec Jasmin juste nous te présenter. Euh, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Euh, ça, après ça, on va aller à Grant.
0: Je suis pasteur à l'église Axe 21 à Sherbrooke. J'ai eu la chance d'être là depuis bientôt quatre ans. J'ai joint l'église au départ comme pasteur jeunesse. Après ça, je suis devenu pasteur sur le campus principal pour gérer la globalité du campus. Mais donc c'est ça, j'étais pasteur jeunesse là. J'ai commencé la jeunesse from scratch, de rien. Donc en deux, trois ans, en trois ans de bâtir une belle jeunesse. Et avant ça. J'ai été leader et pasteur jeunesse pendant près de cinq ans dans une autre église où euh, j'ai servi là, j'ai été pasteur euh, à temps plein, également jeunesse. Puis euh, j'ai eu la chance de prendre une jeunesse qui était déjà fonctionnelle, donc euh, une jeunesse de 30-40 personnes. Euh, Puis euh, j'ai pris la relève d'un ancien pasteur, puis euh, donc euh, j'ai quand même, j'englobe quelques années d'expérience au niveau euh, de la jeunesse au Québec.
1: Parfait, excellent. Et mon ami Grant, directement de Plessisville, mais avant ça, tu étais. Je te laisse la parole.
2: Oui, euh, comme mon accent euh, démontre clairement, je ne viens pas euh, du Québec. Alors oui, c'est vrai, je viens de la Colombie-Britannique. Euh, je viens juste de déménager, ça fait 4-5 mois, quelque chose comme ça, à la fin de l'été. Euh, je fais un stage cette année avec l'église à Plessisville, l'église Connexion avec euh, Steve Cloutier et Carl Fortin. Uh, pour moi je, moi, je suis prof depuis uh, quatre ans, puis cette année, c'est, c'est une année de discernement pour moi, de voir um, si je vais dans la direction de, du ministère ou non. Donc, pour moi, je suis en train de, d'expérimenter différentes idées. On vient juste de commencer un petit groupe uh, de jeunes. Uh, on va rassembler à chaque deux semaines, discuter uh, un chapitre du livre. Donc, pour moi, je suis plus, j'ai plus une côté. Um, j'ai passé du temps avec les, les jeunes dans le contexte de leur école plus que euh, dans un groupe jeunesse, mais, euh, mais je pense que ça va être, euh, um, je pense que je peux contribuer des idées euh, assez intéressantes, puis c'est bon que je suis avec Jasmine, que, qu'il a beaucoup plus euh, le côté euh, expérience avec la jeunesse en, en, ensemble.
1: Parfait, excellent, merci beaucoup. Euh, je vais vous poser une petite question euh, rapide. Euh, c'est quoi les défis que vous voyez à enseigner un groupe de, un groupe jeunesse, mettons, aujourd'hui, en 2020? Euh, surtout qu'aujourd'hui, nos, quand on dit groupe jeunesse, on parle de son 1 à 5. Euh, fait juste me, peut-être me parler de vos expériences par rapport à ça, les, les défis que vous voyez, euh, mais aussi, comme est-ce que y a-t-il des bénéfices à voir avec ça aussi?
0: All right. Ben, je dirais qu'il y a plein, 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 plein de défis là, d'avoir, euh, d'avoir des jeunes. Euh, on se rend compte que à 12-13 ans, il y a vraiment une différence une réalité complètement différente que quand tu commences à avoir 14, 15, euh, 16 ans, 17 ans. Même peut-être 12-14, là, tu c'est, c'est, es dans un range, puis après ça, 14, 15, 16, 17 là, là c'est une autre réalité complètement. Puis, euh, mais euh, je trouve ça bénéfique de les avoir ensemble, puis il faut les avoir ensemble, je pense que faut... Parce que les deux vont... vont... Le, le problème n'est pas seulement les plus jeunes. Les plus jeunes vont suivre, ils vont écouter, ils vont participer. Souvent, c'est les plus vieux. Les plus vieux, en tout cas, selon ma perspective, les plus vieux, eux, veulent euh, veulent plus avoir des choses selon leur âge. Ils veulent se sentir euh, euh, exclusifs. Ils veulent avoir des discussions, de, des choses qu'eux autres, ils vivent. Les plus jeunes, souvent, sont comme, ben, je sais pas trop ce que je vis, en fait, comme aide-moi à comprendre ce que je vis autour de moi, tu sais. Mais les plus vieux, c'est comme, ah non, on veut nos trucs, on veut avoir nos propres discussions, puis on veut que tu parles de ce que je veux, puis... Fait que la difficulté est là, mais c'est une bonne manière aussi de faire du leadership et de, de faire de la formation de parce que d'être, d'être mêlé ensemble apporte des réalités complètement différentes. Moi, je trouve ça tellement bon, en fait. fait que mm. Je trouve ça, c'est un défi, mais qui est vraiment intéressant, selon moi.
2: Wow. Great. Oui, puis je pense juste pour ajouter, c'est que um, comment est-ce que tu, donc, je pense que c'est vraiment important de, de connaître qui, qui sont les jeunes dans, dans ta jeunesse, puis de savoir. Donc, je pense que ce que tu dis là, c'est vraiment bon parce que c'est de connaître comme où ils sont en termes de leur développement, puis c'est quoi les questions qu'ils sont en train de poser. Puis c'est sûr que les questions qu'un jeune de 12-13 ans est en train de poser, c'est vraiment différent que les questions et que quelqu'un plus âgé est en train de poser. Donc, je pense que c'est vraiment bon de garder ça en tête, mais aussi de, de, de dire comme ok, ben peut-être que les plus jeunes. Est-ce que je suis en train de poser des questions qui les aident à, à, dans leur cheminement? Puis peut-être ils savent pas qu'ils sont en train de, ils ont besoin de cette question, mais je vais le lancer tant que les, les plus âgés ont, ont, ont un, un peu mieux d'une idée quelle sorte de questions ils, mais ils ont besoin de réponses.
1: réponses. tu te dit comme, euh, je veux peut-être euh, renchérir là-dessus. T'es es plus ouais. jeune, tu sais qui, euh, ouais. qui savent pas trop ce qui se passe dans ouais. leur vie, puis comme ils sont comme juste aide-moi à comprendre. Euh, ouais. comment est-ce que tu appréhendes ça? Comment est-ce que tu les aides à, à, à vivre, à, à les aider, dans le fond, à comprendre ouais. ce qu'ils vivent? Mais mm-hmm. aussi comme ne pas faire ça au détriment de tes plus vieux.
0: Non. Ça, c'est pas ouais, juste dans l'enseignement, ça.
1: mais aussi comme mm-hmm. dans ton day-to-day, dans ton ministère de jeunesse, mm-hmm. je pense que c'est important à, à comprendre.
0: Mm-hmm. C'est sûr que euh, je pense que C'est là qu'on peut avoir différentes manières de... Tu sais, on parle aujourd'hui de prédication, de comment tu abordes ton message à tes tes ados. Puis il y a différents contextes aussi de messages que tu peux apporter à tes tes ados selon moi. Par exemple, je vais aller straight to the point. Exemple, euh, je vais faire très attention de parler de pornographie et de masturbation avec des jeunes de 12-13-14 ans. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de mes jeunes ados de 12-13-14 ans qui ont commencé à être tentés vers la pornographie parce qu'ils ont entendu parler de ça à la jeunesse. Et ils savaient pas trop c'était quoi, mais à cause que la jeunesse, on en parlait, parce que les ceux de 15, 16, même 14, 15, 16, 17 ans luttaient avec ça. Fait que là, ils font comme, ah, mais ça m'a ouvert, puis je dis, je vais aller voir, je comprends pas trop tout ça. Fait qu'il y a des contextes dans un groupe global que je suis capable de parler de la patience à prière, la lecture de la Bible, de la confiance sur, sur l'intimidation, sur, sur plein d'affaires sur la confiance en soi, que, qui va parler autant à un jeune de 12 ans que va parler à un jeune de 17 ans. Mais par la suite, peut-être qu'il serait plus sage de diviser mes groupes, de dire, bien, avec les 12, 13, 14 ans, je vais parler plus de comme comment être un comment avoir une bonne moralité, comment avoir des pensées pures, comment juste avoir un... Euh, à, à suivre ce que, les conseils de les gens qui sont autour de moi, quoi que ce soit. Puis les 14, 15, 16, 17 ans, ben peut-être qu'un jour, on va parler plus straight to the point par rapport aux difficultés qu'ils vivent. tu sais. fait que comme que Grant l'a dit, faut que tu connaisses ton public, faut que tu connaisses les struggles de tes jeunes. Tu veux pas n'en éveiller dans tes plus jeunes, puis tu veux pas non plus euh, banaliser puis pas en parler au détriment de tes plus vieux parce que de dire, ben euh, vu que les plus jeunes, il ne faut pas qu'ils en entendent parler, je ne vais pas en parler euh, le vendredi soir au grand groupe. Mais il faut que tu trouves des moyens de te dire, ben, on va faire des splits, on va sûrement splitter les groupes d'âge, on va splitter euh, les gars avec les filles, et là, on va adresser des points spécifiquement à eux. Et, euh, et je pense que c'est, c'est là qu'il faut vraiment t'apprendre à, à, à comprendre ton groupe et à former des leaders qui vont s'intéresser aux jeunes pour connaître leur struggle euh, à ce moment-là également.
1: Hmm. Excellent. Euh, Grant, je veux peut-être... Euh... Est-ce que tu aimerais peut-être enrichir sur ce point-là? Comme tu as parlé de comme connaître ton groupe, mais comment est-ce que tu peux faire ça dans un contexte, euh, mettons, du vendredi soir quand tu enseignes, mais y a y des trucs pratiques que tu fais pour mieux apprendre à connaître tes jeunes?
2: Mais je pense à la base, c'est... c'est ben, j'ai entendu dans d'autres, d'autres podcasts que comme on, on pense vraiment à, à avoir une relation avec eux. Donc, c'est, c'est pas, quand je dis comme connaître ta public ou connaître la foule, je ne veux pas genre prendre le message de notre leader jeunesse, le copier-coller à, à ma jeunesse. C'est, ça ne marcherait pas exactement parce que d'une certaine manière, mes jeunes sont en train de, de vivre dans leur contexte un peu différent que les autres jeunes, malgré le fait qu'ils sont vraiment formés par ce qui est en train de se passer autour d'eux. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je veux dire? C'est, c'est de, de le traduire un peu pour que ça connecte plus spécifiquement avec eux. Donc, euh, disons que euh, on a un côté plus sportif, si on a un côté plus comme, donc de, d'aller dans ces sortes de, de directions. Et je pense aussi comme si, si je veux choisir aussi des, des, des comparaisons à faire. Donc, euh, est-ce, que, est-ce que je suis en train de, de prendre quelque chose qui est plus spirituel puis d'avoir une, une, une façon très concrète de l'amener? Pour les jeunes, genre de faire un lien ensemble, est-ce que, est-ce que je suis en train de faire un lien qui connecte avec eux ou est-ce que je suis en train de faire un lien qui connecterait plus avec les adultes ou plus avec les enfants? Donc, c'est une sorte de question. Donc, c'est ça. Donc, si je, si je suis en train, j'entre en relation avec eux, si je les pose des questions puis je, je comprends de mieux en mieux qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, ça, ça informe mais les, les, les images que je vais utiliser dans, dans, dans mes, mes trucs pour les aider ou, ou dans, dans les, les idées pour les messages.
1: Mm-hmm. Hmm. Jasmine, tu veux-tu dire quelque chose là-dessus?
0: Oui, c'est bon, mais c'est vraiment d'utiliser chaque moment pour, euh, pour parler avec eux puis de sonder leur cœur, sonder leur vie et non juste comme, hey, comment ça va dans la lecture de la Bible, comment tu as trouvé le message tu sais comme, ils savent déjà que tu es leader ou pasteur jeunesse ils n'ont pas besoin de savoir comme à quel point que tu, que, ils ne veulent pas que tu t'intéresses seulement à leur vie spirituelle, tu sais. ils veulent que tu t'intéresses à leur vie tout court, tu sais, puis mm-hmm. pas juste le vendredi soir, le dimanche matin les texter durant la semaine, qu'est-ce qui se passe re- Regarder sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vivent, avec qui ils se tiennent, avec quelle musique ils écoutent. Parce que même quand on fait un message, tu veux parler leur langage, tu veux parler des choses qu'ils vivent. Quand que je vois, euh, quand que je vois des pasteurs jeunesse tu sais, qui, qui parlent encore de des artistes qui, qui, qui datent de 2004, je me dis ah il y a un problème, il y a un problème. Il faut parler leur langage, il faut voir qu'est-ce qui punk présentement, il faut voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui est là, tu sais. Donc, il faut s'intéresser à eux. Puis, euh, un truc bien, ben banal, mais qui fait tellement de différence, c'est faire. Puis, comment a été ta semaine? Ça a bien été? Oui. C'est sûr que les ados, la plupart du temps, vont dire oui et ils ne vont rien dire d'autre. OK? Fait que moi, c'est toujours. De... J'essaie tout le temps de me concentrer. Puis, moi, c'est difficile de faire ça, mais j'essaie tout le temps de me concentrer sur faire des questions ouvertes. Hey, parle-moi de ta semaine. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Hey, qu'est-ce que tu as fait? hier soir. Hey, mettons, là, je te donne une fin de semaine. Tu as le droit de faire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Puis, là. Tu écoutes, tu laisses parler, tout ça. Et tu vas tellement savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qu'ils aiment. Et ça, ça m'aide vraiment après ça à savoir un peu c'est quoi leur réalité puis leur vie.
1: C'est... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, apprendre à poser les bonnes questions. Euh, mmh. Parce que dans le fond, euh, plus ton groupe devient gros, plus ton groupe devient large, puis surtout quand tu ton groupe devient, euh, comment je dirais, différent. Tu sais, tu as des gars, tu as des filles, 12 ans, 17 ans. Mm-hmm. C'est, c'est dur de dire, je vais enseigner là-dessus cette semaine sans comme avoir pris le temps de poser des bonnes questions à ces jeunes-là. Euh, puis oh, ouais. c'est difficile pour des jeunes de s'ouvrir puis de dire, euh, « ben Moi, je vis ça cette semaine comme comme ça à frette. » En tant que euh, en tant que leader jeunesse, je pense qu'on doit apprendre à bien poser des bonnes à poser les bonnes questions. Puis ça, c'est bon des questions ouvertes. Je pense que c'est, euh, ça permet de le jeune y réfléchit. Une question ouverte, c'est une question où est-ce que la réponse n'est pas oui ou non. Là. Fait que le, Jeunes, je pense qu'ils sont habitués à se, poser des, se faire poser des questions fermées, surtout euh, par leurs ouais. parents. Euh, comment ça a été à l'école t'as-tu, t'as, Comment ça a été ton examen Bien euh, As-tu devoir Oui. Ok. Ben, bonne soirée. <rire> Puis, je, 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 je l'ai vécu avec des jeunes, mais je, l'ai, je, je pense que je l'ai vécu aussi en tant qu'ado. Tu sais, c'est que tes parents, ils essaient de creuser, mais souvent, ils ont de la misère à comprendre vraiment ce que tu vis. Puis, si on n'est pas capable de comprendre ce que nos jeunes vivent, ben, c'est difficile de comme de bien les accompagner dans leur marche spirituelle, peu importe son rendu. Parce que tu ne sais pas son rendu. Fait <rire> ton enseignement, ben, il va être quand même peut-être out of truck » bien raide. Mais eux, ce qu'ils avaient besoin, c'est peut-être qu'eux autres, c'est la patience qu'il faut qu'ils apprennent cette semaine. Mais pourquoi? Mais parce que tu as posé des questions. Tu sais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vivent, tu sais ce qui se passe à l'école, euh, tu sais ce qui se passe dans les actualités, qui les affectent. Puis ça, c'est, je pense que c'est des, des trucs qu'on peut se donner pour mieux servir nos jeunes. Euh, parce que c'est ça la difficulté qu'on a au Québec. Là. On, oui. a, on a des, on a des oui. groupes de 15, mais là-dedans, t'as des, la moitié, c'est des chrétiens, la moitié, c'est des, euh,
2: des non-croyants. Oui, oui. Um, mais si, je, oui, si je peux entrer rapidement, comme je, je pense que pour les gens qui sont en train de sentir que, ah, mais si je n'ai pas le temps de comme, connecter ou comme des raisons comme ça, c'est, c'est sûr qu'on est en train de parler un peu plus à la, à la longue terme en termes de... de bien, concernant notre implication dans leur vie. Mais je pense qu'il y a aussi un côté qu'on a tous besoin, chaque fois qu'on entre soit à l'église ou à une soirée de jeunesse, ou peu importe, à, à chaque jour, on, on recherche des, des, on a, à, à satisfaire des soupirs profonds de nos cœurs. Et les jeunes ne sont pas différents que ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment une occasion à, à une soirée de jeunesse de, d'amener l'Évangile et de dire comme, En réfléchissant à à un message, c'est de dire, OK, qu'est-ce que que mes jeunes, ils sont en train de supérer après quoi? Puis comment est-ce que je peux les ramener au fait que c'est juste en Jésus qu'ils peuvent être complètement rassasiés? Puis je pense que c'est là où on on peut combiner le côté relationnel, connaître leur histoire versus savoir que tout le monde est en train de lutter avec des des trucs de base qui est en fait le le péché. Puis on a tous besoin de de reentendre la bonne nouvelle.
0: C'est bon Bien, c'est bon ce que tu dis, Grant, parce que la fait, le fait que tu continues constamment à vouloir apprendre ce qui se passe dans ta vie de tes jeunes, c'est que ça va transformer tes messages et tes prédications. C'est comme, je, je trouve ça super beau, des pasteurs qui, qui sont là. Moi, à toutes les semaines, je recherche vraiment ce que genre, le Seigneur veut que je dise, puis comment, comment que moi, il m'enseigne. C'est cool, mais peut-être qu'il était, pendant que présentement, en tant que leader, le pasteur jeunesse est en train de lire un livre à quel point que le temple dans l'Ancien Testament, il était bâti, puis tous les items dans le temple, tout ça. Puis là, tu dis, hey, mais je vais faire une thématique là-dessus, je vais arriver à la jeunesse, puis on va parler du temple, puis à quel point qu'il était, comment il était bâti, puis l'aspect du rideau, puis là, c'est malade qu'il soit placé là. Puis, puis ton jeune, il est juste là, puis il dit, Jasmine, je ne sais pas comment prier. Et trop souvent, on connaît, c'est bon de rechercher ce que Dieu veut dire, tout ça, mais en même temps, la prédication, c'est, le, c'est un service qu'on leur offre les jeunes pour les aider à comprendre, puis à connecter avec Dieu, tu sais. Donc, trop souvent, on essaie de vouloir enseigner, puis euh, partager des connaissances qu'on a, tout ça, mais on doit principalement apprendre à, qui, à apprendre qui est notre crowd, qui est notre foule, qui sont les jeunes, puis après ça, leur servir, puis leur, les aider à grandir avec Dieu. Pas juste leur rendre des données que c'est cool que tu saches que quand est-ce que le rideau est déchiré, puis de haut en bas, de côté ou euh, en parallèle, mais l'affaire, c'est que si ton jeune ne connecte pas avec Dieu puis il ne prie pas, ben, tu mises de points. Donc, mmh. et je pense que j'ai vraiment bon de savoir crowd.
2: Oui, et je pense que, en tout cas, quand, quand tu disais ça, c'est, c'est on, on cherche, je lisais quelque chose récemment, c'est, on, on vit dans un monde qui est très uh, immédiat, on, on reçoit des textos, puis on répond, puis paf, 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 puis on cherche quelque chose qui transcende, il y a une, une côté de transcendance, puis c'est sûr que, que la temple, à un certain point, a, a des limites, a, c'est, c'est un bâtiment à un certain point, mais ce que je vois qui est vraiment intéressant, c'est ça pointe à quelque chose de plus grand dans l'histoire de Dieu, donc on peut... C'est, c'est sûr que la, le temps ce serait un peu difficile à, à, ben, à être engageant de le côté des jeunes, mais je pense que, dans ma tête, c'est comme, moi, ouais, mais comment est-ce qu'on peut prendre des choses puis le connecter à, à quelque chose comme plus profond? C'est, c'est quoi le désir? Pourquoi est-ce que Dieu aimerait qu'on prie? Puis, mm-hmm. profondément, qu'est-ce qu'il recherche? Mm-hmm. Ah, c'est qu'il recherche la relation. Puis avant, mm-hmm. c'était brisé, mais c'est à, à travers Jésus que c'est, c'est réétabli. Donc, la prière nous sert, en fait, de... de, de poursuivre cette relation avec Dieu. Donc, c'est pas juste une « Ah, oh, j'ai besoin de faire ça » parce que ça c'est ce que les bons chrétiens font, mais c'est de reconnecter avec « Ah oh, non, mais ça, c'est comme le désir que, que Jésus a pour moi. » Et euh, moi, moi, je, moi, je, moi, j'ai le goût de faire ça parce que je vois ce qu'il a fait pour moi.
1: Mm-hmm. Excellent. Écoute, euh, merci Grant. Euh, je vais peut-être poser une autre question à vous deux. Euh, c'est quoi, selon vous, euh, Bien, peut-être dans vos pratiques que vous faites en ce moment. Quels sont vos critères quand vous enseignez un groupe avec des jeunes de 12 ans, de 7 ans, euh, chrétiens, non-chrétiens, gars, filles, qui vivent peut-être euh, 34 réalités différentes? Mais est-ce qu'il y a comme un point en commun à tout ça qui peut nous aider à mieux préparer euh, nos messages pour accompagner nos jeunes spirituellement?
0: Bonne question, bonne question. Tu veux-tu y aller, Gwen? T'as ce que Tu quelque chose à dire? Oh, ben, vas-y, vas-y. OK. Euh, c'est sûr que euh, moi, la première chose que je fais quand que je bâtis un message qui va cibler une crowd aussi grande, c'est que euh, moi, dans mon ordinateur, j'ai comme un tableau où que je me mets différents profils de jeunes. Donc, une jeune fille de 12 ans qui a grandi dans une famille chrétienne et euh, super sage, Exact. exemple. Okay? Après ça, je me mets un profil d'un petit gars de 13 ans qui fait juste gamer, euh, que ses parents sont pas chrétiens puis qu'il a été invité à la jeunesse pour la première fois. Je me mets un jeune de 16 ans qui a grandi dans une famille chrétienne, qui a commencé à connaître un peu euh, les struggles de la vie, des tentations, tout ça, comment que je réponds à ce gars-là. Puis là, j'ai différents profils. Donc, je me mets dans, ma, dans, dans la peau de, sa, de, de, chez, de ces jeunes-là, je me dis « qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? » Et chaque, chaque chose que je vais dire, je vais essayer de cibler ces personnes-là qui ont des profils complètement différents, mais ça va changer ma manière de parler, ça va changer euh, mes illustrations, mes applications, euh, pour que chacune de ces personnes-là puisse être en mesure de pouvoir ressortir quelque chose de chacun de mes points lors de mon message. Mais une des choses que je fais principalement, c'est que je prends pour acquis, je prends pas pour acquis que les gens dans la salle sont sauvés. Je ne prends pas pour acquis que mes jeunes, même s'ils si viennent à l'église depuis qu'ils ont six ans, qui ont passé par toutes les classes de la zone d'enfants, de l'éducation chrétienne, je ne prends pas pour acquis qu'ils sont chrétiens, je ne prends pas pour acquis qu'ils comprennent de quelle histoire que je parle, je ne prends pas pour acquis de euh, qu'est-ce qui se passe, de comme est-ce qu'ils croient en Dieu ou est-ce qu'ils ont donné leur vie à Dieu. Ça, constamment, je me dis, il y a plein de jeunes dans la salle qui ne sont pas croyants. Même si c'est les mêmes visages qui reviennent semaine après semaine, ils ne sont pas croyants. Donc, je dois continuellement leur prêcher l'Évangile. Je vois constamment que peu importe mon message, qu'est-ce qui arrive. Et, et moi, j'ai une structure de plan que peut-être je pourrais élaborer plus tard de comment que je fais mon message. Mais je me dis toujours, il faut toujours que Jésus soit glorifié sur soit le héros de mon message, no matter what. Mm. Que quelque temps 12 ans, que tu aies 17 ans, que tu commences à jouer au volley-ball dans une équipe féminine ou que euh, tu es un gars qui fait du skate à 17 ans et qui va euh, peut-être même fumer du pot le, le, après l'école dans le bois, euh, tu as besoin d'évangile ou que tu es mmh. un chrétien qui, qui est un jeune qui a commencé à faire des, des voyages missionnaires puis que tu vas aller à l'école biblique puis que tu veux devenir missionnaire ou pasteur, whatever, tu as besoin de l'évangile continuellement. Donc ça, euh, c'est continuellement les réalités que je me dis, faut que je fasse l'évangile, puis il faut que, dans chacune des choses que je fais, je ça, chacun des, des jeunes que je me suis mis dans mon ordinateur puis que j'ai comme un profil type qui sont sont.
2: Mmh. Oui, puis j'aime vraiment ça parce que ça, ça répond, donc je pense qu'il y a quelques catégories, puis je ne sais pas exactement comme, comment on pourrait les, les nommer nécessairement, mais je pense qu'il y a une catégorie. Qu'est-ce que tout le monde a besoin? Donc, tout le monde qui entre dans la salle, comme tu dis, on, tout le monde a besoin de reconnaître et ont besoin de, de, d'accepter Jésus comme leur sauveur. Donc, de vraiment se centrer sur ça et assurer que le, le message amène ça. Um, et puis, je, je dirais aussi même qu'il, qu'il finit là, qui vraiment met l'emphase sur ça, et je pense aussi comme, c'est de poser des questions, peut-être un peu plus comme, qu'est-ce que, qu'est-ce que certaines personnes dans, dans la salle pourraient pourrait, euh, pourrait apprécier? Donc, c'est un peu plus comme tu disais, euh, Jasmine, c'est, c'est de cibler, genre, certaines démographiques dans la salle. Um, et peut-être, donc, avec l'intention, donc, donc si, s'il y a des gens qui, que ça fait longtemps qu'ils sont à l'église, est-ce qu'il y a des, certains trucs que tu peux les lancer, genre des trucs qu'ils ne savaient peut-être pas, une ou deux choses, juste pour les garder attentifs au, à travers le message? Mais... S'il si y a des gens aussi qui sont, qui sont très nouveaux, um, est-ce que tu lances, genre, quelques dé- définitions? Qu'est-ce que, qu'est-ce que la grâce signifie? Puis tu mets ça à travers le message. Donc, je pensais de poser quelques questions par rapport à que, quels sont les besoins, peut-être un peu plus spécifiques, après que tu établis qu'est- qu'est-ce que tout le monde a besoin.
1: Hmm. J'aimerais comme euh, ra- euh, renchérir sur ces deux points-là. Une des choses qui a comme transformé la façon que j'enseignais euh, à la jeunesse, ou que je vais enseigner n'importe où maintenant, c'est que je ne prends plus pour acquis que le, le monde son, son, son chrétien, qu'ils sont chrétiens ouais. ou sont complètement croyants dans tout l'évangile euh, de Jésus. Euh, ouais. Un des livres que, que, je, que je lis euh, maintenant, c'est euh, Gospel of Wednesday, Évangile langue seconde. Le premier chapitre, c'est « Tout le monde est un non-croyant ». Là, il mm-hmm. explique que ben, « moi, moi, je suis un non-croyant, et puis toi aussi ». Puis là, c'est comme il dit, mais euh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça? Il dit euh, Il dit Oui, je, je crois que Jésus est mon Sauveur, puis je suis, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Mais c'est, ce qu'il veut dire, c'est que c'est pas tout, toute notre vie qui est complètement ce qu'on abandonne, puis on se dit Moi, je suis croyant là-dedans. C'est qu'il y a, il y a beaucoup d'aspects dans notre vie où est-ce qu'on est non-croyant. Il y a des, des vérités dans l'Évangile que, tu vois, on oublie. Parce qu'on est des gens qui oublient. Mais aussi. Mm-hmm. Euh, c'est qu'on, des fois, c'est un petit mensonge qui rentre, puis là, c'est, si on le traite pas, bien ça, ça, ça développe comme une croyance qu'on pense que Dieu est comme ça, mais souvent, c'est qu'il n'est pas comme ça pantoute. Fait que c'est pour ça que, que je dis que ben, les gens sont non-croyants. Fait que avec, quand, j'ai, quand ce switch-là s'est fait dans, dans ma tête, ma préparation, c'est, 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 c'est pour dire, bon, mais ben, c'est quoi la, la, comment je dirais, la, c'est quoi en français, l'area? La euh, la zone, euh... la zone la zone ouais. la zone parce que euh, mon groupe je pense qui est non croyant ou est-ce qu'il y a vraiment comme je pense qu'ils croient des mensonges à travers ça puis ça ça m'a permis mm-hmm. de pas juste de prêcher mais aussi d'enseigner souvent des parties aux jeunes que eux souvent leur enseignement chrétien théologique qu'ils ont eu dans leur vie c'est pas on peut pas prendre pour acquis que les parents font ça là fait que la seule théologie que ces jeunes là ont eu c'est faire des dessins de l'arche de Noé. <rire> Donc, je ne pense pas que concrètement, ouais, dans leur vie, il y a une grande transformation, parce qu'ils ont vraiment appris ouais. c'est quoi l'Évangile et comment ça peut transformer ouais. leur vie. Fait que, moi, mm. quand j'ai commencé à, à penser de cette manière-là, ça, ça m'a vraiment aidé à, à mieux présenter l'Évangile. Puis, dans, ouais. puis, à, puis les jeunes, j'ai vraiment vu une différence comme, OK, waouh le jeune a 17 ans, mais moi, toute ma vie, je pensais que ce gars-là était sauvé tout ça. Puis là, c'est comme, oui. eh non, il y a vraiment des grosses zones dans sa vie où c'est un
0: mm-hmm.
1: non-croyant, puis je veux l'aider à devenir un croyant dans cette zone-là. Puis je pense que c'est, oui. pour moi, cette partie-là, puis c'est là que, qui est le point central commun, c'est, ben, c'est l'évangile de Jésus qui va venir euh, rassembler tout ce, ce beau groupe-là, parce que mm-hmm. c'est ça qui fait la différence à la fin de la journée.
0: C'est vrai, c'est,
2: vrai, c'est mm-hmm. bon ça. Et je pense aussi, um, euh, si je peux ajouter, ben, aller dans une direction un petit peu différente, mais une idée qui, que j'avais en tête, c'est, c'est comment ce qu'on comprend aussi. Donc, on parle de, 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 de stages de développement, 16-17 ans versus 12-13 ans, on parle comme une, une assez grande différence. Donc, je pense aussi ce serait de, de trouver une manière d'équiper les plus âgés, um, justement à faire ça ensemble, genre avec le leader dans peut-être un plus petit groupe, pour être capable de, de traduire ça, puis de le, de le vivre avec les jeunes. Je pense que pour moi, ça, c'est comme un défi que, que j'avais réfléchi à récemment. Puis mm-hmm. j'aimerais comme, comme... Parce que c'est, c'est une de question que tu es en train de suggérer. Comme où sont nos zones de non-croyance? C'est profond, ça. Donc, c'est de trouver, si on a une façon d'avoir comme une mini-groupe de leaders. Puis comme moi, je, comme le leader, je suis en train d'investir dans leur vie. Puis on est en train d'avoir ces sortes de conversations. Puis pourquoi est-ce que tu as un manque de patience là avec ce jeune Ah, OK, voilà, comme c'est quelque chose de plus profond, puis on travaille ça ensemble, puis, puis c'est plus comme ce côté, mais on donne ça aux, aux gens qui sont plus âgés, qui, qui, qui ont plus de, la, la possibilité de le faire pour justement comme aider les plus jeunes aussi. Donc, je pense qu'il y a peut-être un côté-là qu'on, uh, qu'on pourrait voir ensemble. Puis j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà essayé ça? Um, avez-vous quelques.. quelques comme, Penses-tu que ça, c'est une,
0: une, une des stratégies les plus fortes? Je pense que c'est une, c'est une stratégie vraiment efficace. Tu sais, dans, ça, ça revient un peu au, au principe de faire des petits groupes, de faire comme des groupes connexion, des groupes maison. Tu sais, puis, euh, ça, ça, moi, je pense qu'on réussit toujours à avoir... Euh, à, ça, ça arrive toujours à fonctionner. Tu sais, moi, il, j'ai souvent vu... Euh, dans le fond, la prédication comme un, un terrain de basketball. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu le basketball, mais souvent, tu as la ligne du... Euh, à fond, la ligne de le fond, ouais, mm-hmm. tu la ligne de trois points. Tu as la ligne de lancer franc, tu as la ligne de trois points puis tu peux sauter, faire un lay-up pour directement aller au panier. Puis souvent, mm-hmm. moi, je vois la prédication, comme le vendredi soir, exemple, comme euh, la salle du trois points. Euh, c'est loin, c'est un long shot. Euh, quand, tu le, quand, tu le, quand tu réussis à l'avoir au panier, tu as bien réussi puis ça touche fort. Sauf que le, le, le fait que tu. Les chances que tu, risques, les chances que tu réussisses à vraiment atteindre le cœur, des fois, peuvent être limitées. Tu sais. Après ça, la ligne de lancer France, c'est plus comme les petits groupes où tu es 5-6 ensemble. Euh, là, les chances que tu mettes le panier beaucoup euh, sont meilleures, les chances, parce que ça se peut que juste en petit groupe, tu peux, tu peux atteindre le cœur, tu parles plus deep, tu trouves plus. Donc le, le, la chance que ton message percute le cœur du jeune et quasiment, euh, cinq, je sais pas moi, trois, trois chances sur quatre de l'avoir. Puis ensuite de ça, euh, tu as layup qui est, euh, tu vas juste porter le, le ballon au panier qui est comme le one-on-one. Et moi, je c'est toujours la meilleure prédication que tu as, c'est en un à un. Quand tu parles vraiment de un à un à un jeune et que tu parles de ton cœur, tu parles de tes expériences, tu parles de l'Évangile en un à un, c'est, il fait juste écouter toi, tu es tout seul avec lui et tu parles de sa réalité. Donc, les chances que tu marques et que tu atteins son cœur, est vraiment comme quasiment de 100 Donc, c'est pour ça que, mm-hmm. moi, je dirais, Grant, ça fonctionne vraiment, euh, les, les petits groupes, sauf que c'est peut-être pas la réalité de tout le monde qui est capable de faire mm-hmm. ça dans la cadre de leur jeunesse, euh, puis de préparer, ou qui n'ont pas les leaders nécessaires pour être capable de faire euh, des petits groupes constamment. Donc, mm-hmm. Moi, c'est sûr que j'encouragerais ça fortement, mais euh, c'est pas toujours la réalité de tout le monde. Ça, c'est, c'est triste des fois.
2: Mm-hmm. Oui, ouais. puis je pense que, donc, dans mon contexte, on a jusqu'à quelques donc ce serait de de dire, OK, qui qui sont les plus plus vieux, plus vieilles, puis de dire, OK, comment, c'est quoi c'est quoi mes attentes envers eux, ou est-ce que c'est quoi leur potentiel pour investir dans la vie des plus jeunes et d'avoir une influence? Puis dans ma tête, c'est comme, OK, la prochaine question, c'est quels outils est-ce que les jeunes ont besoin, donc les, les plus vieux, les plus vieilles, ont besoin pour faire cela? Puis uh, est-ce, que ça, est-ce que ça vient naturellement, donc moins de coaching? Est-ce que ça, ça va venir avec un peu plus de temps? Donc... Uh, oui, c'est, c'est vrai, j'aime, j'aime, j'aime vraiment ton image, puis, puis le principe, ce serait vraiment bon. Mais si, si tu n'as pas, si pas tant de jeunes que ça, je pense que c'est plus l'investissement un à un, de voir qui, qui est là, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec, avec les jeunes dans, dans mon contexte. Donc.
1: Excellent. J'ai, j'ai, j'ai vraiment aimé cette image-là du terrain de basket. C'est la première fois que je vois ça. Euh, souvent, on fait des, des full court shots aussi, puis… <rire> 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 puis Ou comme plie. au football comme oh, ouais. au football
0: c'est oh, un oh, Elberry <rire> <l'I...
1: rire> t'es comme que tu vas réussir de quoi c'était, je pense que c'était Brian Croft qui disait ça C'était comme, on est, en tant que pasteur souvent on essaie toujours de faire des home runs euh, lui c'est un Américain qui il parlait du baseball au Québec c'était That's comme it. c'est quoi le baseball tu sais. euh, c'est comme <rire> on essaie toujours de faire des home runs puis c'est comme c'est difficile d'essayer toujours de faire, de de toujours faire des home runs Ouais. En euh, tant que quand tu fais la prédication, des fois, ce que ton, mm-hmm. ce que ton tes gens ont besoin, c'est des des des, premi- des, des coussures de première et deuxième base, puis deux, trois euh, triplés, puis des fois un home run ouais. dans une saison, tu sais. Puis c'est mm-hmm. là que ça va avoir mm-hmm. l'impact. Puis je pense que c'est ça qu'on peut voir aussi avec nos leaders, c'est euh, avec nos jeunes. C'est que si on fait juste d'essayer de faire des trois points, puis comme « Hey, Colin, ça rentre pas, là j'ai une shot sur dix ouais. qui rentre, comment ça ?» Mais eux, Perfect. ce qu'ils avaient besoin, c'est ben, le coach qui dit ben, « Fais donc juste des lay-ups puis peut-être ça va marcher puis mm-hmm. ça va développer. » Mais c- je pense que c'est vraiment bon de, d'avoir ce, cette image-là en tête pour, dans mm-hmm. notre formation, euh, dans un groupe, parce que les besoins sont différents. Mais aussi, je pense une des choses qu'on doit aussi se rappeler, c'est que si on fait un « one-size-fits-all » pour nos jeunes de 12 à 17 ans, mm-hmm. je pense qu'on manque le bateau. Je pense que mm-hmm. euh, c'est comme quand un groupe, puis que tu essaies, dans le fond, de, de rendre tout le monde heureux, c'est veux, veux pas c'est que soit tu rends un groupe heureux, l'autre malheureux, ou les deux vont être mm-hmm. malheureux. C'est rare que mm-hmm. tu es capable de faire euh, quelque chose mm-hmm. que les deux sont super heureux, sauf quand tu leur donnes du chocolat et du popcorn. Okay? Ça, ça, ça marche, mais dans les enseignements, ça, ça, c'est, ça, ça devient difficile. Je
0: pense mais... que c'est difficile, mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a moyen. Je pense que okay, on parle beaucoup des âges, mais où est-ce qu'on a... On a souvent la difficulté en tant que pasteur. Des questions qu'on entend souvent, c'est plutôt aussi de... Euh, OK, mais moi, j'ai des, j'ai des jeunes qui sont qui sont matures, qui prient, mmh. qui leuent leur bite, qui veulent la viande. T'sais, on entend souvent ça, qui veulent la viande. Mais en <rire> même temps, comment, comment je reste accessible pour les nouveaux? Mmh. Mmh.
1: On peut plus dire ça en 2020. Puis, euh, il y a des vegans. <rire> ils
0: aiment la viande, c'est ça, des, des beyond meat. Ils aiment <rire> le beyond meat. <rire> Puis, euh il aime le tofu, il veut du tofu, tu sais. Fait que là, mais euh... il veut plus
1: de poêche là. Je te
0: dis... C'est ça. tu Les pois je fais bon ça. Les protéines. Euh, donc euh... oui, puis là, là souvent en tant que pasteur, puis C'est en tant que pasteur et leader jeunesse souvent nous on est peut-être en train d'étudier à l'école biblique, on a déjà étudié à l'école biblique, fait que nous de la viande on aime ça, on trouve ça intéressant puis à l'école biblique on a tellement aimé ça, fait qu'on a le goût de donner de la viande. Et là c'est comme qu'est-ce qui arrive avec les les non-chrétiens qui arrivent, les jeunes qui connaissent absolument rien sur Dieu, qui connaissent absolument rien de la Bible, qui connaissent absolument donc comment tu fais pour atteindre puis c'est ce glisse là qui est -hmm. est difficile de dire comment je peux rester pertinent pour ceux qui veulent du Beyond Meat puis comment je peux rester intéressant pour ceux qui, qui sont comme ben « Moi, juste un verre d'eau, je trouve ça là, fait que Comment que je peux que, de passer au lait à la viande? et Ça, c'est un mm-hmm. beau défi, mais je pense que c'est un défi qui se fait. Avez-vous mm-hmm. euh, des trucs, vous autres? Parce que moi, j'en ai, mais je veux vous écouter avec. Ben,
2: ben, j'allais juste vous dire, dire avez... que moi, 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 moi je, suis quand, je pense que ça, ça c'est la lutte. Ça, c'est, c'est là que... Comme je pense que quand je suis dans une salle de classe, c'est exactement la même chose. On avait, on avait genre des, des jeunes très avec, uh, qui avaient beaucoup de, de compréhension, puis versus les jeunes qui, qui sont très faibles. Donc, c'est comme, je pense que c'est toujours ça la lutte dans la vie. Donc, moi, moi je veux juste encourager les, les pasteurs jeunesse. C'est que, comme, peu importe, comme on, on est tous en, en cheminement. Puis, euh, je pense comme, on tous lutte avec ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de grâce pour nous de, de, d'essayer, puis de réessayer, puis à travers tout ça. Serge, tu avais quelque chose à dire?
1: Um, ben, te, en fait, j'allais te poser une question, Grant. Um, ceux qui ne savent pas, Grant, c'était un professeur de français. Um, puis toi, tu avais un groupe que, qui, qui avait le même âge, right? Mais là-dedans, tu avais <rire> des jeunes qui, t, um, qui, qui étaient plus avancés que d'autres. Fait, je pense que c'est un peu... J'aimerais avoir des trucs de prof tu sais. Euh, comment est-ce que tu fais pour avancer quand tu as un groupe où que la moitié du monde parle français, comprennent puis l'autre, c'est comme, ils sont pas là puis tu as de la misère à, à les faire mm-hmm. suivre. Comme, ben, je précise on, un peu c- plus la c- question. Oui, c- mais, ouais, mais c'est, que vraiment,
2: que... c'est vraiment bon parce qu'on a un peu répondu à ça comme un peu déjà um, à, travers les con- à, à travers ces conversations, mais... Une chose que je remarque, comme surtout mes élèves faibles, c'est que j'ai besoin de passer plus de temps un à un avec eux. Comme je, ils ont besoin d'un parent qui est là, qui sont en train de les prendre par la main. Puis, donc c'est sûr que puis dans une salle de classe, j'ai, j'ai six, au, à, au primaire j'ai 6 heures, 5 6 heures de temps avec eux. Donc c'est sûr que je, à un certain point, un prof a plus de temps. Pour faire ça, donc, versus une leader jeunesse qui a moins de temps. Donc, donc c'est pas une comparaison super, super proche, mais donc, il y a le côté comme vraiment prendre soin de quelqu'un, assurer que que c'est très clair les instructions, marcher avec avec cette personne. Mais la la difficulté, c'est de ne pas oublier dans la planification de donner un petit extra aux autres. De donner un petit. Donc, si si toi, tu as déjà ça, c'est quoi qui. Pourquoi est-ce que tu es en train de revenir puis de, de, d'aller plus loin? Comme... Donc, je pense que c'est ça pour ça que l'idée de, de former des leaders parmi les plus âgés ou même peut-être les plus jeunes selon leur, leur capacité, mais ça les donne un peu plus, ça, ça, les, les, um, ça les donne une raison de, de, d'appartenir, de, de contribuer. Puis, c'est là où tu peux aller un peu plus loin parce que c'est comme, oh, mais toi, tu étais en charge de la collation puis tu ne l'as pas amené, c'est comme, pourquoi? quest a... Donc, tu vas avoir ces sortes de conversations qui, qui vont aider ces jeunes. Tant que je sais que d'autres jeunes, c'est, c'est clair que pas avant 21 ans, je vais te demander d'amener une collation à la mm. jeunesse parce que c'est zéro chance que tu vas l'amener. Um, donc, un peu, un peu ça. Um, donc, quand on parlait de, comme, de, de connaître les jeunes, donc, ça, ça influence ça. Um, quand on parle de comme, um, appliquer des choses de, que tout le monde a besoin de savoir versus les, les trucs qui, que, que d'autres peuvent peuvent prendre un peu plus spécifiquement. Um, je, pense, je pense que c'est là, c'est, c'est là, là-dedans. C'est, c'est là où on a besoin d'équilibrer pour, pour ne pas oublier, comme Jasmine disait, les, les gens qui, qui, ont, qui ont vraiment soif et qui désirent vraiment suivre Jésus versus les gens qui ne savent pas qu'ils ont soif et qui ont vraiment besoin de Jésus. Donc, c'est vraiment là qu'on, qu'on lutte pour équilibrer, pour avoir, trouver un équilibre entre, entre ces deux, mm. le mieux qu'on peut.
1: Parfait. Juste peut-être... Euh... Merci Grant, Euh, vraiment apprécié. Je vais peut-être répondre à la question de Jasmin, comment jouer avec ça. Euh, Une des choses que que je pense que moi j'essaie de faire souvent, c'est d'amener des illustrations et la vulgarisation des concepts bibliques, théologiques euh, au 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 vocabulaire des jeunes. Euh, Si des adultes trouvent ça comme compliqué ou difficile, Imagine-toi un jeune de 17 ans, puis je pense que notre travail en tant qu'enseignant, c'est de bien vulgariser ces concepts-là. Puis dans nos illustrations, c'est de, euh, une des choses que j'apprécie comme de notre génération aujourd'hui, c'est que qu'on est beaucoup plus proche des, des jeunes de 12-17 ans que quand nous, on avait 12-17 ans puis qu'on avait des passeurs jeunesse. Euh, à cause des réseaux sociaux, à cause de ah. la technologie. Euh, sur Instagram, tu essaies de faire les mêmes choses que le jeune. Moi, j'ai, j'ai découvert un leader jeunesse qui fait des TikTok. Genre, c'est vraiment bon, là. Quand il va devenir famous, là, dans les prochains mois, là, Je le colle je maintenant, Mais euh, ben, je suis comme, OK, mais ce gars-là, tu sais, quand il parle à des jeunes de, qui ont 10 ans moins que lui, mais ils se comprennent, tu sais. Puis, le gars, il amène des messages, puis des illustrations de l'Évangile dans ses TikTok. Puis, je suis comme, OK, man c'est pas cheesy. Bravo. Good job, tu sais. Euh, ouais. Ça, je pense, ça peut aider un groupe qui a besoin de viande, qui a besoin de, du lait. Puis c'est comme, tu utilises vraiment des choses qu'ils aiment, qu'ils veulent, pour leur amener ce qu'ils ont besoin. Puis ça, je pense, c'est le, le plus gros défi qu'on, qu'on, qu'on a. Mais aussi de, c'est aussi, je pense, notre responsabilité de, de bien vulgariser tout ça. c'est pas facile. Là. c'est ça prend, ça prend vraiment de la pratique. Ça prend du temps. Mais c'est, c'est tellement important. Ça va faire une grosse différence dans euh, la façon qu'on va prendre soin de nos jeunes. Euh, ils vont avoir comme une proximité que, euh, que je pense souvent qu'ils n'ont pas avec les professeurs, mettons à l'école. Puis je pense que mm-hmm. les gens les plus proches d'eux autres, à, à part les parents et puis leurs amis, c'est, ben, c'est leur, leur jeunesse. Là. Je veux pas. Ouais. Tu sais, c'est, c'est ça qui fait la, la beauté un peu de notre, notre travail. Là. Fait que, ouais. Je pense, Jasmine, tu nous as droppé cette balle-là parce que tu voulais nous partager quelque chose, puis je pense qu'on va finir avec, euh, avec ça euh, aujourd'hui. OK,
0: cool. Mais pour vrai, je pense que c'est, c'est ça la réalité. c'est Souvent, c'est de pallier c'est ça entre les nouveaux et les plus vieux chrétiens, euh, ou les, les, les chrétiens les plus matures. Tu sais. puis euh, Je pense que le défi, c'est pas de gagner les chrétiens plus matures. les autres sont déjà gagnés. Il euh, suffit de gagner les nouveaux qui arrivent. C'est eux autres qu'il faut convaincre. C'est eux autres il faut capter leur attention. C'est eux autres qu'il faut les rendre curieux. Tu sais. Et... Euh, donc, euh, puis juste rapidement, avant que j'enchaîne, juste dans, dans mon petit point que je vais partager. Euh, souvent, euh, le, le problème des pasteurs, c'est quand que ils ont les, les, plus, les chrétiens les plus matures viennent les voir et leur disent « Hey, on aimerait ça avoir plus de viande euh, les vendredis soir, on aimerait ça que tu ailles plus deep ou quoi que ce soit. » Et la réalité, c'est que euh, moi, les jeunes qui viennent me dire ça, je leur dis « Si tu es à l'état de me demander que, euh, que mes préstations soient plus deep ou tu as besoin de plus de viande, c'est que tu es à l'état d'aller chercher ta viande toi-même. Regardez, c'est que souvent les jeunes ou les, les chrétiens en général vont s'attendre à ce que les pasteurs les nourrissent. Mais si tu à l'étape que tu veux de la viande, tu tu devrais avoir la maturité nécessaire pour aller chercher ta viande toi-même. Prendre des cours, lire des livres, acheter-toi une, une bible d'études, creuse-toi-même dans, 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 dans ta Bible. Puis c'est là que les autres vont gagner en maturité réellement à voir s'ils apprennent à, à se nourrir eux-mêmes avec la viande. Tu sais. Donc, moi, je dirais au pasteur, embarquez pas dans le bateau de vous donner de la viande constamment le vendredi soir, puis de la grosse théologie, dit, puis de la grosse doctrine. Oui, c'est bon de temps en temps, mais les personnes qui, sont, qui veulent manger ça devraient être en mesure de se le procurer eux-mêmes, puis de, de se faire en manger eux-mêmes, puis de manger cette viande Hum. donc faut juste faire attention à ça mais rapidement, le but c'est de capter les nouveaux capter vraiment les euh, les, les non-chrétiens qui arrivent, donc moi je commence toujours par me présenter, il ne faut jamais prendre pour acquis que le monde te connaisse, savent qui t'es Puis là tu te dis, ouais mais moi j'ai une jeunesse de dos c'est toujours les mêmes personnes, continue continue à te présenter, continue de dire qui t'es euh, qui t'es marié à qui qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi que ce soit parce que si les jeunes savent que tu as une attitude toujours ouverte à accueillir des nouveaux, ils vont vouloir accueillir des nouveaux. Si tu as une attitude fermée, ils ne voudront pas accueillir des, des nouveaux parce qu'ils vont savoir eh ben, ils ne parlent jamais pour les nouveaux. Fait ça ne me fera rien d'en emporter. Ok, est toujours une attitude. Puis Au moins, fais-le avec foi. Ouais, mais Salut tout le monde, bienvenue, je me présente mon jasmin. Tout le monde, on sait t'es qui. Ok, c'est pas grave. Ok, Continue de le faire. Fais-le avec foi. OK? Comme juste 12 personnes dans ta jeunesse utilise un micro et à la fois que dans Paulon soit va faire utiliser son micro parce que tu vas être 75 dans ta salle. OK Moi c'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je vois mon ministère. Après ça je commence toujours par lire le texte biblique que je me dis toujours si mon message est mauvais au moins j'ai lu, euh, j'ai lu la Bible fait que comme ça il a entendu la Bible fait que je me dis au oh, moins je suis safe. Après amen, ça, je amen. <rire> Après ça je prie. Après ça, je pars une introduction. Une introduction que j'essaie d'introduire que pour mettre tout le monde dans le même bateau. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, tout le monde dans le même bateau. Fait que moi, je m'inspire beaucoup des humoristes. Les humoristes, là, c'est, eux, c'est eux autres qui sont capables de tenir une crowd assis pendant une heure et demie, deux heures, à ce que tu restes captif, que tu es toujours attentif. Donc, je commence souvent mes messages par « Hey, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as déjà, euh, tu sais, comme en, en anglais, on va dire « Have you ever? »« Have you ever? » et, et ça, ça capte l'attention de tout le monde. Tu sais, tu as déjà été chez, euh, chez euh, exemple, tu as déjà été chez le coiffeur, puis chez le barbier, puis coupe les cheveux, puis toute la journée, tu es là, là puis tu as des cheveux dans le cou, puis ça pique, puis tout le monde fait comme «« Où est-ce qu'il s'en va avec Qu'est ça? » Ça va pas dit, de man. C'est ça, c'est comme... Qu'est-ce qui arrive, man? Le gars, il parle d'un texte biblique, puis il parle des cheveux. Puis... Mais la réalité, c'est que tout le monde a vécu ça d'avoir des cheveux qui piquent. Là. Après ça, tu pars avec ton illustration que tu es capable d'englober tout le monde. Et après ça, peu importe, là, tu fais... Euh, tu fais ta... Après ça, c'est très important. Moi, je fais une, euh, une phrase de transition qui amène mon illustration à, euh, à vraiment mon message, à mon message ou à mon texte que j'ai lu pour que le monde se comme comme... Oh! Aïe, aïe, j'avais jamais vu ça de même. Et là, tout le monde est curieux et tout le monde veut en savoir plus. Mm. Autant le croyant, autant le non-croyant. Et ça peut être une histoire. Tu utilises une histoire de ta vie, tu utilises des illustrations. Jésus utilisait toujours des histoires. Moi, j'aime. Il faut apprendre en tant que leader et pasteur jeunesse à compter des histoires. Mm. Et moi, j'utilise beaucoup l'humour. Ça fonctionne beaucoup. Mais si tu pas drôle, essaie pas d'être drôle. Okay? Euh, c'est, c'est, pour vrai, si tu pas drôle, c'est pas d'être drôle. C'est, c'est pire. Okay? Puis les jeunes le savent, ils sont juste comme aïe, aïe. T'sais. Non, si tu pas drôle, part au pire de dire. Jean 3,16, hey, ce, genre ce soir, je vais vous expliquer quelque chose qui me touche complètement dans le passage de Jean 3,16. Puis vas-y direct dans ton message. Mais, essaye pas de faire des choses si tu t'es pas à l'aise ou si t'es pas rodé. Après ça, j'explique le texte, j'apporte le contexte avec des illustrations claires, des histoires claires, avec un langage, comme tu as dit, Sergei, un langage comme. Et les non-chrétiens, là, ils ne sauront pas c'est quoi que. On parle de ça Christianisme. C'est ça que Jésus a été la victime propitiatoire, là. Hey! Genre, même moi, genre, je suis comme, bah ben, tu sais, soyons là et expliquons, puis parlons le langage des non-croyants. Tu dis le mot « péché », ils ne savent pas. C'est quoi un péché? Explique-le. Ou tu dis, hey, peut-être que te, tu veux avoir des pensées pures, tu recherches une pureté dans ta vie. Ils n'utilisent pas ça, le mot d'envie « pur ». Ils ne savent pas c'est quoi le mot « pur » puis d'être « pur ». C'est quoi ça d'être « pur »? Tu vas dire, ben, tu, tu veux, genre, tu, 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 ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont sentir, ils, ils vont avoir d'autres langages. utilise leur langage. À eux ou explique-les. Si tu dis la pureté, explique-les. Si tu dis le péché, explique-les. Si tu veux savoir, tu leur dis c'est quoi la prière. C'est quoi la prière? Les... Explique-le à chaque fois. Puis mm. je te garantis, même les, même les chrétiens de longue date qui viennent dans ta jeunesse, vont je apprendre. Ils vont dire Ah, c'est pour bon, ça. Ouais, mm-hmm. c'est des bons rappels. Et après ça, toujours cibler une bonne conclusion qui ramène constamment à Jésus. Qui ramène constamment que. Parce que sinon, c'est du moralisme ou c'est du légalisme. Puis souvent, on va même remarquer que dans nos, dans nos chrétiens euh, plus matures, Souvent, ils veulent la viande, puis ils veulent la grosse doctrine, mais souvent, ils sont même pris eux-mêmes dans un cycle de légalisme et de moralisme. Donc, mmh. ils ont besoin. Ils ont besoin mmh. de Jésus. Puis moi, il y a un de mes pasteurs préférés qui s'appelle Judas Smith. qui a dit, si ton message n'a pas besoin de J- que Jésus meure sur la croix, mis dans le tombeau, ressuscite, vit une ascension et monte mmh. à la droite de Dieu, ton message manque la chose la plus
2: importante.
0: Mmh. Et ça, pour mmh. moi, c'est toujours important. Et à la fin, tu finis avec un appel. Un appel à l'action. Qu'est-ce qu'il doit mettre à l'action à partir de ton message? Qu'est-ce qu'ils doivent appliquer dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils doivent transformer suite à ce que Jésus a fait pour leur vie et suite à ce que tu as compté dans tout ton message? Et après ça, tu vas être capable d'englober tout le monde. Mais il faut, faut faire ça. Utiliser des histoires, utiliser des illustrations physiques, des, des objets, des illustrations d'objets. Ça, ça parle énormément, autant aux croyants ou aux non-croyants. Puis dans les illustrations, des applications, toujours utiliser des choses. Tu sais comme tu dis, hey, des fois, peut-être que ça ne va pas bien dans ta vie, tu luttes avec ta vie de prière, tu, sais, tu luttes avec ta pureté, tout ça. Mais pour le non-croyant, il, est comme, il comprend rien de ce que tu dis. Là. Tu sais, comme lui, il lutte pas mmh. avec sa vie de prière, il en a pas. Il lutte pas avec sa pureté parce qu'il n'en a rien à foutre de la pureté. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il lutte vraiment, lui, dans sa vie? Donc, utilise les applications d'illustration qui vont vraiment leur parler. Et en même temps, ça va parler autant aux croyants qu'aux non-croyants.
1: Excellent, man. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce cours 1 de contextualisation québécoise. <rire> Mais ouais, vrai. Pourrais... Merci les gars. Euh, c'était vraiment un plaisir pour moi de, de faire ça avec vous. Oui. Euh, merci pour le contenu, merci pour euh, votre service auprès des jeunes, ce que vous faites. Euh, je pense que les leaders du Québec euh, à la jeunesse vous remercient aussi. Pour, euh, parce que ça les aide un petit peu plus dans leur ministère et euh, ça les accompagne... Euh, ça, ça leur donne une ressource québécoise, francophone, contextualisée où est-ce qu'ils sont, euh, que souvent, ils devraient aller chercher, euh, je dirais, à l'extérieur, tu sais, euh, ou, Puis, les... c'est pas que les ressources extérieures ne sont pas bonnes, mais c'est que souvent, il y a, il y a une étape qu'il faut qu'on, qu'on vienne pour l'appliquer ici, au Québec. Mais en étant ici, au Québec, je pense que ça, ça, ça les aide beaucoup. Là.
0: C'est déjà tout pour le podcast MG Leader. Revenez-nous la semaine prochaine.